0: شمادید به پادکست گامینو امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و تا اینجای ای کار از اپیزودهای قبلی استفاده کافی رو برده باشید من محمدستان آزاد هستم و اینجا اپیزود چهارم از پادکست گامینو این اپیزود در هفته دوم اردی بهش ماه 1399 ضبط شده و قرار توش درباره جمعبندی و خطرات فرصت ها و تهدیدهایی که برای شما وجود داره در به تحویق افتادن کنکور صحبت کنیم قرار موش کافانه رو بش کافیم و درباره این موضوعات با هم دیگه صحبت کنیم. امیدوارم که حال داتون خوب باشه و بتونیم دقایق مفیدی رو کنار هم داشته باشیم. خوش اومدید به پادکست گامینو. خبری که همتون مطمئنا شنیدین و توی جوش بودین و و همه چیام هم به شنیدید و کلی نظرهای مختلف از این ور بوده رو قطعا با خبرید کنکور 1399 تاریخش رفت روی 31 مرداد و یک فرصتی دو ماهه نصیب دانش آموزای کنکوری شد خبری که خیلی واکنش های مختلفی رو به دنبال داشت من تلاشامو کردم که بذارم یکم این جو بخوابه چون اصلا دوست ندارم روی موج سوار بشیم یا به بچه ها رو وارد حاشیه کنیم یا از این جور دست کارها اصلا کاره مورد علاقه تیم ما و من نیست برای همین اپیزود رو گذاشتیم که اپیزود چهارم رو گذاشتیم که توی این تاریخ منتشر کنیم تا یکم جو بخوبه شما هم یکم از لحاظ روانی آروم بشید و بتونیم راجع صحبت کنیم مورد اولی که وجود داره راجع این تصمیم که کاش زودتر اعلام میشد و خب چیزیه که دیگه توی کشور ما یه چیزی طبیعی شده که دقیقه 90 همیشه اعلام میشه تاریخ‌های قبلی که اعلام میشد سه هفته بعد از امتحانات نهایی بود و و های مختلف با توجه به شیوع کرونا توی این ایام و همچنین یکم هم دوباره روند سعودی گرفتن این آمار تاریخ خوبیه که حداقل از نظر سلامت دانش آموز مطمئن باشیم و بتونیم با یک اطمینان بچه ها رو بفرستیم سر جلسه ولی خب یک سری اتفاقات کارشناسی ای به دنبال خواهد داشت که خب خبرهای مختلفی رو من الان توی خبرگزاری‌ها می‌خونم که نمیدونم تا چه حدی میشه اسمشو رو موج سواری چقدر اسمشو میشه گذاشت فقط جذب مخاطب و, و از این دست جور کارها موردیه که برای ورود به دانشگاهه بچه من اول از این دید بهش نگاه کنیم بعد بریم سراغ دید دانش آموزیش اگر ما در تاریخ سی و مرداد 1399 کنکور داشته باشیم و بخوایم مثل سابق روند یک روند دو ای رو تی کنیم تا اعلام نتایج قطعاً به اواخر مهر و اول آبان خواهیم رسید این موضوع این هشدار رو داره واسه دانشگاه ها و همچنین سازمان و سنجش و آموزش کشور اینکه ما باید با ورودی مهر 99مون چیکار کنیم این اتفاق خیلی میتونه لطمه های بزرگی داشته باشه به روند آموزش مخصوصاً رشته های مثل پزشکی و علوم, علوم پزشکی که حتما نیازند اینه که یک تعداد دانش آموز محدودی رو بگیره اتفاقی که قبلاً وجود داشته ما نظیرشو در سال 95 داشتیم که کنکور از تاریخ 15 تیر با یک اختلاف 10 روزه ای در تاریخ 25 تیر ماه برگزار شد و ما همون تاریخ هم که برگزار شد با اینکه خیلی فاصله داره با 31 مرداد رو توی ترم بچه بچهای دانشگاه دیدیم بچهایی که وارد دانشگاه شده بودن ترم 1 به شدت فشردگی داشتن و خیلی خیلی اذیت شدن مخصوصا بچهایی که شهرهای دور قبول شده بودن برای خوابگاه برای رفت آمدشون بسیار بسیار اذیت شدن حتما باید سازمان سنجش کشور اقداماتی رو انجام بده برای اینکه دوباره اون مش مشکلات پیش نیاد و بچه‌ها دوچاره اون اذیت و آزار نشن ترم 1 به خوبی و خوشی بگذره و اون فشوردگی که حالا وجود خواهد داشت امیدوارم در ورودی ها تعداد نفری که وارد دانشگاه میشن نباشه چون که برای رشته هایی مثل پزشکی دندون پزشکی داروسازی پیرا پزشکی ها دام پزشکی تعداد بالای دانشجو در یک ورودی برای کلاس های عملی و همچنین تئوری به شدت آزار دهنده است. حتما باید یک اقدامی انتخاب بشه، انجام بشه که این اتفاق نیفته و بچه ها از لحاظ دانشگاهی دوباره لطمه نشن. صحبت هایی که شده یکیشینه که قراره که ورودی مهر کلاً نگیرن که خب باز به نظر من کارشناسی نشده است. یعنی اگر ما تمام ورودی مهر رو شیفت کنیم روی ورودی بهمن، کلاً چه 300 نفر، 400 نفر ورودی خواهیم داشت در هر ترم که واقعا از هیچ لحاظی دانشگاه های ما ظرفیت و گنجایش هم تعدادی رو ندارن خبر دیگه ای که وجود داره اینه که بعضی دانشگاه‌ها با توجه به توانشون میتونن بگیرن دانشجو و براشون مشکلی نداره ولی این خبر‌ها کدوم خبرهای رسمی نیست برای همین من نمیتونم بهشون استناد کنم و راجع صحبت کنم ولی قطعا توی این روند روند شروع کرونا قطعا عدی خواهند سوخت و اذیت خواهند شد حالا در واقع همه داریم اذیت میشیم ولی یک عدی بیشتر یک عدی کمتر. امیدوارم که اون دانش دانشجوهای جدیدمون و ورودیهای مهر 99 و بهمن 99 نباشن و بتونن خیلی راحت و کامل به دانشگاه وارد شن و بتونن به تحصیل خودشون ادامه بدن این از دید ورود به دانشگاه از دید دانش آموزیش اگه بخوایم نگاه کنیم دانش ها به چند دسته تقسیم میشن بچه ها من دو تیپشون دانش آموزی که تا الان خونده خوبم خونده همه چی کامل خونده مثلا آزمون جامعه پایه رو خوب داده حداقل پایش رو کامل جمع کرده مقداری از دوازده مونده مثلا دانش آموز های فراغ و تحصیل ما و تیف دیگه دانش آموزایی که یه کمی کم کاری کردن یه خورده سهل انگاری کردن و دیر وارد هیته کنکور و ماراتون کنکور شدن برای دسته اول صحبتی که میشه کرد اینه که بچه ها در اینکه شما باید سرعت متوسط خودتون رو حفظ کنید هیچ شکی نیست همه همه مشاورین و دبیرهای مختلف در سطح کشور به این معتقدن که دانش آموزی که تا الان خوب جمع کرده همه چی تا الان خوب پیشرفته اگر اندکی از سرعت خودش کم کنه قطعا ریزش وحشتناکی رو تجربه خواهد کرد این دو ماه یک روند فرسایشی واقعا سخت رو برای شما به دنبال خواهد داشت ما باید در این دو ماه کامل کامل فکوسمون رو بذاریم روی اینکه سرعت متوسطمون رو تا روز کنکور سراسری حفظ کنیم اصلا نباید خودمون رو اندکی از فضای کنکوری دور کنیم اگر قرار من یک روزم استراحت کنم دو روزام استراحت کنم اوکی من بعضی جاها دیدم که بچه ها دارن میگن خب دیگه ده روز بریم استراحت کنیم بچه از فضای درس دور شدن وقتی دور میشید دوباره باید بازگشتی داشته باشید و این بازگشت هی براتون سخت و سختتر میششه برای این تیپ از بچه ها پیشنهاد میکنم که حتماً روند سرعت متوسط خودشون حفظ کنن، دو روز استراحت کنن و بعد وارد دوباره با یه سرعت متوسطی وارد فضای کنکوری بشن و بتونن با یک سرعت متوسط و کافی به اون نتیجه‌ای که میخوان برسن. من به بچه‌های مختلف اینو گفتم که قطعاً اگر بچه‌ای که من تا الان می‌گفتم که زیر 500 ام قطعاً در منطقه یک منطقه دو منطقه 3، اگر سرعت متوسط خودشونو کم کنن چنان ریزشی کرد که دیگه اصلاً توی فضای کنکوری، فضای رتبایی برتر اصلاً نمیان و نمیشه روشون حساب کرد. خیلی از جهات اعلام شده که کانون، گاج گزینه دو حتی تعاونی سنجش قرار تعداد آزمون‌های غیر حضوری خودش رو کمی بیشتر کنه و حداقل دو مرحله افزایش آزمون داشته باشیم که این خبر خوب و باحالیه. امیدوارم که این اتفاق بیفته. حتماً کانون گزینه 2 کاری بکنه که بچه‌ها از نظر تعداد سوال آزمون جامع هم تغذیه بشن اما طیف دوم برای این طیف دوم بچهایی که کمتر کار کردن کمتر خودشون درگیر فضای کنکوری کردن پیشنهاد می‌کنم حتما سرعتی رو که تا الان داشتن دو برابر تا سه برابر بکنه ما باید توی این دو ماه علاوه بر خلاصه نویسی جنببندی آزمون جامعه دادن این فرصت رو داشته باشیم که در تایم محدود بتونیم درسامون رو مطالعه کنیم. من قبلا راجب به صحبت کردم. حالا در ادامه باز دوباره راجع به صحبت خواهیم کرد. جنبندی فرق داره بچه ها با مطالعه معمولی. ما باید یک کاری کنیم که توی فضایی که در پیش رو داریم، در طی این روند فرسایشی علاوه بر این که استراحتامون رو داشته باشیم، باید خودمون رو برسونیم به بچایی که تا الان خوب کار کردن. اگر آزمون اول سنجش تو خوب ندادی، اگر توی عید کمکاری کردی، اگر قبل ای کمکاری داشتی این دو ماه فرصت توه هیچ کدوم از دانش آموزا رو من ندیدم که ناراحت باشن از اینکه دو ماه کنکور به تعویق افتاده ته ته دلتون همتون خوشحالید ولی اون طیف از بچههایی که کمکاری کردن این خبر میتونه خیلی براشون مفید باشه بچا ما باید در این دو ماه علاوه بر جمع علاوه بر آزمون جامعه دادن حتما بریم سراغ مطالعه دروس یعنی منی که تو پایم مشکل دارم منی که تو درسای دوازدهم مشکل دارم الان وقتشی که جبران کنم الان وقتشی که برم سراغ درس‌هایی که مشکل دارم و دوباره وقت بذارم روشون و دوباره روشون کار کنم و بتونم مشکل رفع رفت کنم من به همه بچه ها گفتم با توجه به این تعویق دو ماهی کنکور اصلا نباید نگران وقت بود دیگه حذف معنی نداره من خواهش می‌کنم، اگر درسی رو حذف کردید حتما سراغش برید و بخونیدش تا جایی که می‌تونه برید سراغ این که من جاهایی رو که مشکل دارم و دوباره مطالعه کنم و این به یک شرطی که شما برای این دماه برنامه ریزی دقیق دقیق برای تک تک ساانی هاش داشته باشید شما باید برای استراحتتون تایم داشته باشید برای درس درسموندنتون برای تعداد تستتون و هر چیزهای مختلف حتما باید برنامه ریزی دقیق داشته باشید ازتون میخوام بچه ها اگر تا کنون از مشاوری کمک نگرفتید از رتبه برتری کمک نگرفتید اصلا نترسید و برید سمتش حتما نظرات کارشناسی مشاورین سطح کشور و همچنین دانش آموزایی که پرسال روت خود اووردن رو بپرسید همون تای می که بچه ها روی جنبندی میذارن رو سه های جنبندی رو بیاری توی این قالب دماه و بتونید بهترین نتیجه ممکنه رو بگیرید من جنبندی رو به صورت کامل در ادامه توضیح خواهم داد ولی این دماه بچه ها براتون یک فرصته و از اون طرفم براتون یک تهدیده میتونه که بچه هایی رو که تا الان خوب درس خوندن و زمین بزنه و بچههایی رو که تا الان دور بودن از فضای درس رو بالا بکشه بدی این ب... تعویق کنکورینه که یکیم از میزان سنجه کم میشه یعنی ما نمیتونیم فرق دانش آموز خوب و بد رو بفهمیم دانش آموزی که خوب درس خونده دانش آموزی که انگاری کرد همون 95 همین اتفاق ها افتاد دانش آموزی که خیلی خوب درس خونده بود فرق نداشت آنچنان با اون دانش آموزی که کم کاری کرده بود و از مثلا اید، بهمن ماه اسفند ماه شروع کرده بود به درس خونده این اتفاق توی اون ده روز افتاد حالا شما فکر کنید یک فرایند دو فرسایشی رو رو داشت این اتفاق خیلی میتونه براتون بزرگتر باشه و کل ریزش داشته باشید کلی هم پیشرفت های یهویی و جهش های ناگهانی داشته باشید من پیش بینی امینه که توی امسال بچه‌هایی که متوسط کار کردن تا به الان و توی این دو ماهی که در پیش رو دارن نزدیک 100 روز از الان تا, ای... تا کنکور باقیه میتونن به شدت موفق تر باشن از بچه‌هایی که کمتر درس خوندن یا دانش آموزانی که خیلی زیاد درس خوندن پس برد اصلی رو توی این روند دانش آموزان متوسط خواهند کرد قطعاً من روی صحبتم با دانش آموزانی که قوی هستن و روند کمکاری رو پیش گرفتن و یکم شل شدن و کم کم دارن خودشون می به اون راه بچه اگر دیر به جنبی تمام زحمتتون تا به اینجا از دست میره کنکور یکی رقابت رتبه یک و کدو داره اینجوری نیستش که 3 نفر 20 بشن 10000 هزار نفر 20 بشن نه کنکور رتبه بندی کنکور جدال کنکور بازی فرصت هاست لطف کنید قافل نشید از این دماه چرا که میتونه شما رو به شدت زمین بزنه و از اونورم میتونونه شما رو به شدت بالا بکشه این صحبت های من راجع به کنکور امیدوارم که توضیحات کافی باشه خیلی سعی کردم خلاصه بگم براتون حالا توی کانال بچه های خودمون که بیشتر بایشون صحبت شده ولی توی کانال هم یکی سری صحبت ها کردم امیدوارم که از اونم استفاده کنیم بریم با هم یک داستان کتاب بشنویم بی روند جنبندی رو با هم دیگه توضیح بدیم. یه جا گفته بود اسمم و پدرم انتخاب کرد فامیلیم و پدر بزرگام اما خودم انتخاب میکنم چجوری بسازم زندگیم و فردام رو از یه جا خودم 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 قلمو رو به دست میگیرم و روی بوم سفید سرنوشتم رنگ رنگ نقش میزنم خودم نقاش رویه میشم یکی هم گفته بود آدم تا وقتی رویا دارن زندن و من چقدر رویا دارم و میخوام که داشته باشمشون رویاها کی دارایی منن وقتی برای تحقق اونها زندگی کنم نمیگم بجنگم و نه میگم زندگی کنم یعنی تلاش کنم سبز بشم یه یهجا وانستم رود باشم میدونی اینا رو به جوزف میگفتم خیلی وقت بود کس کرده بود گوشه اتاقم درست بالای سمت راست میزم به مادرم گفته بودم مهمون منه نبینم حزوش کردید و نبینم یهو پنجره رو باز کردید و اون رفته جوزف اومده بود که بره که بپره اما گرفتار موندن شده بود و خدا نکنه که یکی از رفتن باز بمونه جوزف گرفتار یک نمیتونم نمیدونم شاید هم نمیشه اگه نشود چی گرفتار یکی از اینا شده بود انکبوت افکارش تنیده بود دور گردنش اسیر شده بود یادم انداخته بود که زیر قبار نمیشه نباید دف بشم یادم انداخته بود پیروزی توی شانس نیست توی تغییره گاهی یه تکون لازمه که مثل جوزف مگس گوشه اتاقم اسیر تارن کبوت نشیم یه تکون کوچولو، خیلی کوچیک توی فیلمی میگه یه احساسی هست که شاید شما هم بعضی وقتها تجربهش کرده باشید احساسی که انگار زندگی داره از بین انگشتهای شما میریزه و میره انگار آینده‌ای که منتظرشی گذشته انگار آیندهی مورد انتظارت همیشه سالهای قبل بوده میدونی رفیق انگشتتو رو موش کن زندگی قطره قطره به چکه از دست داد موش کن و دار مصرفش بکن اما حروم نه کسی پشت در نیست کسی برات نامه خوشبختی نمیاره شانس شطور نیست که پشت درت بشینه خودتی فقط خودتی و خودت یوزف موند اتاق هم موند فقط من و کتاب هم از اون اتاق پریدیم جوزف بالاش تکون نداد فهمیدم که پروانه بودن خیلی بهتر از جوزف شدنه وقتش که بجنگی
1: یه بلیط اتوبوس می‌دادم از گیشا می‌می‌بادم میدان انقلاب از میدان انقلاب پیاده می‌می‌بادم تا تاچ یه <تصحیح> تئاتر مجانی <تصحیح> رو تمرین می‌کردم که مطمئن بودم شاید 99 درصد اجرا نگیره و دارم اون بدم بیان رو به عنوان حمالی استفاده می‌کردم. پی دارم جون می‌کنم فقط تو صحنه به عرق می‌ریزم. آها. کارم که تموم <تصحیح> می‌شد فقط پول داشتم به اندازه یه نون بربری نون بربری رو می‌خریدم، پیاده میخوردم میرفتم خیابون ورزنده، دانشگاه سینما تئاتر. قربان نجفی کیپ رو جمع کرده بود برای نمایش های راهی رادیو تمرین می کردیم. به اونجا که می رسیدم از آب کن اونجا آب بخورم بربره بره پایین. خاص میگه. تو من میفهمم تمرین می پیاده از هفته تیر میومدم میدون انقلاب یه اتوبوس بلیط دیگه برام مونده بود یه اتوبوس بلیط دیگه اره یه بلیط اتوبوسعالی شدم تا بود خ یه بلیط که دیگه مونده بود سوار می شدم می رفتم خونه و فردا صبح همین داستان ادامه داشت و, و اون نمایش اجرا نرفت اوه. و شش ماه من بدم بیان کار کردم و تمرین کردم و اون کار رادیوی هم به سبر نرسید ولی من کمنای بردم امروز اینجا نشستم
2: استرس و بریزتون رو به گناه میدی در روغ محصه همیشه نرسیدن خودش یه انگیز از خواست رسیدن نگاه کن روزای خوب دارن به سبت تو دست کن میدن
0: قسمت دوم از داستان های خاطرات منو کنکور گوش دادید امیدوارم که لذت برده باشید در ادامه هم مصاحبه هومن هم حاج عبداللهی از بازیگران توانمند کشورمون در برنامه خندوانه رو شنیدید و بعد هم موزیکی از علی زیبایی به نام انرژی مثبت رو گوش دادید امیدوارم که تا اینجای کار راضی بوده باشید و کلی حال خوب رو تجربه کرده باشید میخوایم رجب جنببندی صحبت کنیم و اینکه اه چه اهمیتی داره من این صحبت ها رو در چند فاز براتون جنببندی و خود خلاصه میکنم اولش هم تاکید میکنم این صحبت ها به دلیل محدودیت تایمینگی که ما داریم یکم خلاصه شده است یکم پوستاه هر کسی که میخواد اطلاعات کافی و جامع تری رو به دست بیاره لطفا نه که کانال تلگرامی ما رو دنبال کنه از طریق خانم دکتر هوشمند و آی خودم از طریق کانال به آدرس گامین آندرلاین تیم ما رو دنبال کنید و اونجا بتونیم خدمتتون باشیم و بیشتر با هم صحبت کنیم و گپ و گفت داشته باشیم جنب بندی به چند فاز مختلف تقسیم میشه مورد اولی که باید بهش توجه کنید اهمیت آزمون های جامعه خیلی از بچه ها صحبت هایی رو که من این روزها میشنوم اینه که الان که کنکور به عقب افتاد ما باید چیکار کنیم از نظر تعداد تست یه کمی مشکل داریم تعداد تست های شناسنامه‌دارمون کمه چه کار باید بکنیم آزمون های جامعمون کمه و اول چیزهایی از این دست اتفاق خوبی که برای شما بچه‌ای که کنکور 99 رو در پیش رو دارید افتاده اینه که شاید در نگاه اول از نظر تست های جامع دوچار مشکل باشیم ولی اگر کمی دقت کنید یک وقتی برای شما فراهم شده که توانایی دارید علاوه بر کتاب های توی بازار که ماکسیمم هر کدومشون 20 تا آزمون جامع دارن رو بیارید به تست های شناسنامه دار دیگه‌ای که در بازار و فضای کنکوری موجوده این تست های شناسنامه دار چه چیزهایی رو شامل میشن الان شما وقت دارید آزمون های سنجش مرحله ای رو که توی طول سال برگزار شده رو بزنید از اون بهتر شما فرصت دارید آزمون های جامعه گزینه ای دو کانون و تمامی موسسای رو که دارن آزمون استاندارد برگزار میکنن رو بزنید توی خونه و اصلا نباید نگران آزمون های جامعه باشید شما این تایم رو دارید که رو بیارید به این نو ها به این نوع آزمون ها و پیشنهاد من اینه که بعد از استراحتتون اگر رو مد نظر دارید بیایید بریم سراغ آزمون جامع و دار. من یکم بازتر میکنم براتون ببینید بچه ها, کلی آزمون توی ماه های مختلف در سال ترسیدی 98-99 برگزار شده همینطور پارسا شما این تایم رو دارید که تمامی این آزمون ها رو دونه بدونه با وقت صحیح و درست از خودتون آزمون بگیرید و مشکلتون توی منابع رو حل کنید. این موضوع اولیه که باید حتماً حواستون بهش باشه. موضوع بعدی که وجود داره اینه که هایی که توی بازار وجود داره با توجه به تغییر نظام آموزشی و اینکه به هر نظام جدید شده و و ما حد اکثر یک آزمون کنکور داریم ازش یک کمی دچار مشکلیم. مثلا من توی پر رو داشتم بررسی می کردمم به این برخوردم که هنوز ما مثلا کلی از سوالات ریاضی نظام قدیم رو توی سالات نظام جدید آوردن و آزمون های شبیه ساز استانداردی هم نیستن حتما حواستون رو جمع کنید مواظب باشید که توی گیر این نوع آزمون ها نیفتید و دچ اعاب خوردی دپشن و و چیزهای مختلف نشید چون که اینا خیلی میتونه می بهتون لطمه بزنه مخصوصا توی این دو ماهی که فاصله دارید من پیشنهادم اینه که در وح اول اگر شما تعداد آزمون جامعه بالایی رو نیاز دارید قطعا برید سراغ تست های شناسنامه دار و آزمون هایی که تا به الان برگزار شده چه کانون چه گزینه دو چه سنجش تمام این آزمون ها رو بذارید جلوی روتون دونه بدون سوال به سوال تحلیل کنید راجب به تحلیل آزمون صحبت نمی کنم چون من صحبت هم رو توی اپیزود دوم تحلیل آزمون استراتژی آزمون براتون گفتم باید دونه بدون سوالات رو اونطوری تحلیل کنید و خیلی ناراحت شدم این چند روز که آزمون سنجش بود و مرحله دومش برگزار شد و توی خیلی از کانال ها و متاسفانه خیلی از دبیرها اینو گفته بودن که آزمون استاندارد آزمون سوالش خیلی سخته آزمون خیلی اتفاقهای عجیب غریبی توش داره میافته ببینید بچه ها من فقط با یک سال جوابه این دوستانو میدن همکاران عزیزمو میدن میدم اینکه چه کسی به ما گفته که قرار کنکور 99 شبیه کنکور 98 باشه شاید واقعا قرار آزمون سنجش این نکته رو به ما گوشت کنه که آقا قرار نیست کنکور 99 مثل کنکور 98 باشه قرار تغییرات شگرفی رو توش ببینیم. قرار تغییرات بنیادی رو توش ببینیم من تو این دوتا آزمون که گذشت همش دارم اینو میگیرم که آیا دکتر آیا آزاد خیلی آزمون سخت بود خیلی عذیت کرد سالات ریاضیش خیلی عجیب غریب بود ادبیاتش خیلی بد بود خیلی پرت بود با کنکور 98 خیلی دور بود قابل مقایسه نبود و و و و و, و. بچه ها این یک هش شما باید برای کنکوری آماده بشید که شبیه آزمون های سنجشه نه شبیه کنکور 98 دو تیف دانش آموز داریم دانش آموزانی که مدام دارن غرور میزنن میگن که وای اصلا شبیه نیست اصلا این آزمون های استانداردی نیست سوالات سنجش خیلی سوالات پرتیه اصلا استاندارد نیست نمیشه باش خودمون رو محک بزنیم و چیزهای مختلف این تیف دانش آموز محکوم به شکست و ببینید که چه بلایی سرش خواهد اومد. طیف دومه دانش آموزه دانش آموزای زرنگن. میگن اوکی من آزمون سختی رو دیدم. من اتفاقای عجیب غریبی رو لمس کردم. سوالات ادبیاتش خیلی سخت بود. من نمیتونستم باهاش مقابله کنم. پس من دچار مشکلم. خودم رو مقصر میدونم نه آزمون رو. حالا که آزمون رو مقصر نمیدونم، میرم مشکلات خودم رو رفع میکنم و مطابق آزمون سنجش میخونم. بچا آزمون سنجش یک زنگ خطر است برای شما باید بهش توجه کنید ازتون خواهش میکنم که آزمون های سنجش رو جدی بگیرید مرحله اول و اسیمون توی جنبندی آزمون های جامعه ما باید آزمون های ملاک داشته باشیم اونا رو ملاک قرار بدیم آزمون های سنجشی که داره برگزار میشه مهمترین آزمون های س... کل دوران سصیل شما خواهد بود لطف کنید جدی بگیریدش و برید به دلش و تلاشتون رو اینه بکنید که خود تون رو منطبق بکنید با آزمون های سنجش تمام سوالات رو بررسی کنید من از همین جا قول بهتون میدم ادبیات خیلی خیلی متفاوتی رو خواهید دید توی کنکور 1399 ادبیات درس ادبیاتش کاملا متفاوت خواهد بود با 98 درس ریاضیش پر از سوالات جوندار خواهد بود ازتون خواهش میکنم دونه بدون سوالات سنجش رو با دقت چک کنید این قسمت اوله یه جمع راجع به همین صحبت‌های اولیه بکنیم ما واسه منبندی. لازم داریم که آزمون های جامعه بزنیم حالا که کنکور 99 به تغییریق افتاده باید چیکار کنیم سوالاتمون محدود نشد بتونیم بیشتر آزمون بزنیم و و و, و از این دست صحبت ها حل اینه تمام آزمون های مرحله رو که در طول سال تحصیلی برگزار شده در رو بذارید جدا روتون دونه بدون تحلید کنید یک دو اینکه برید به سمت اینکه تمام آزمون های جامع در تمام هر هرچی که برگزار میشه رو با دقت و دقیق بزنید دونه بدونه تحلیل کنید تست هاش رو این مبحث برای برای های جامعه توی پارت بعدی باز توضیح میدم که چطوری ما باید جنبندی رو انجام بدیم بریم یک تنفس بگیریم و زود برگردیم ادامه صحبت ها رو داشته
3: باشیم از نظر علمی خشم و عصبانیت ندیجه یک لغته یه لغت اکسپکتیشن انتظار مثلا انتظار اس کسی ندارم روزی که شما تو زندگیتون انتظار کارتون تمامه ندام اصلا کسی قرار نیست بکمای که شما بیاد این آقای دکتر نتانیان برندن بهتری متخصص اعتماد به نفس در جهان از نظر من یک شعار داره nobody is coming nobody is coming هیچ کس نمیاد. من و شما میتونیم تو زندگی از خودمون انتظار داشت باشیم به خوب و درست عمل کن من و شما میتونیم امیدوار باشیم که دیگران با ما خوب رفتار کن ولی ما نمیتونیم بشنیم و منتظر باشیم شما روزی که تو زندگیتون آمدید از منتظر دیگران بودید از پا در میایید ما تو دنیایی هستیم که قراره خودمون از خودمون مواظبت و مراقبت کنیم اولا ما وظیفه داریم از خودمون مراقبت کنیم حق داریم از خودمون مراقبت کنیم ما قراره برای خودمون
0: صحبت های دکتر هلاکویی رو شنیدید راجع انتظار انتظار بچا دیگه توی اپیزود اول من کامل صحبت کردم راجع اینکه فقط خودتون هستید و خودتون و چقدر ارزش داره اینکه امیدتون به خودتون باشه. بریم سراغ ادامه صحبتامون راجع به جنببندی می‌خوایم راجع به فرق جنبندی با مرور و فرقش با مطالعه اولیه صحبت کنیم و اینکه چه هایی داره توش باید چه کارهایی رو بکنیم و چیزهای مختلف از این دست صحبتمو با تعریف مرور و جنبندی آغاز میکنم ببینید بچه ها مثال ساده ای که میشه راجعش زد اینه که ما توی مرور اینطوریه که مطالعه کردیم می‌خوایم مرور کنیم تا دوباره به حد ایده‌آلمون برسونیمش یعنی مثلا من درسمو خوندم 80 درصدو خوندم 80 درصد کیفی رسوندمش این تا یک زمانی رسیده به 60 درصد من مرور میکنم تا دوباره برسونمش به 80 درصد ولی توی جنبندین اتفاق نمیفته توی جنبندی مهر میخوره روی اون 80 درصد یعنی صبات پیدا میکنه دیگه از اون 80 درصد پایینتر نمیاد مثال سادهش اینه که من هنوز که هنوزه هر سال کنکور میدم. به خاطر اینکه کنار دانش آموزان باشم و بتونم بهشون یه انگیزهی بدم و از این جور داستان ها، من شب کنکور خلاصه هایی که اون سال وسایل کنکور خودم کردم می و میرم سر جلسه من پارسال رتبم شده 9000. رتبه کنکور خودم 310 بوده ولی ببینید باز هم 9000 با این فاصله زمانی که از کنکور من گذشته رتبه بسیار بسیار خوبیه و این نشون میده که من جنبیدی و مرورهای درستی داشته. باید چیکار کنیم؟ ببینید بچه ها ما اومدیم توی گامینو یه سیستم علمی رو تدوین کردیم که این قابلیت قابلیتو داره طبق متد‌های روانشناسی به صورت کاملاً ایدئال و دقیق میاد هر متدی که ما توی روانشناسی داریم و برای مطالعه شما پیاده یعنی چی یعنی اینکه مثلا برای مثال ما وقتی مطلبی رو امروز می باید یک ماه بعد سه ماه بعد شش ماه بعد و نه ماه بعد مرورشون کنیم الگوریتم‌های مطالعاتی درست رو برای خودتون قرار بدید دقیقاً باید این طوری باشه که این الگوریتم مطالعاتی لحاظ بشه و تکرار بشه و مرورهای به جای داشته باشیم. بحث نمیبرم سمت مرور، جای دیگه است. میخوام سر جنبندی صحبت کنم. ما توی جنببندی قراره که سوباد پیدا کنیم، قراره که تمام چیزهایی که خوندیم رو مهر نهایی رو روش بزنیم. باید چی کار کنیم؟ یک از تست شناسنامهدار غافل نشید تست شناسنامهدار یعنی تست آزمون هایی که برگزار میشه آزمون های کانون گزینه ای دو سنجش و بلخص آزمون های سنجش و کنکور های سالهای گذشته تست های شناسنامهداری هستند که ارزش دارن واسه ای ما برای جمع دیگه تست های تعریفی رو بذارید کنار ما قراره بریم سراغ چی تست های شناسنامهدار تمام تست هایی که توی ایام باید تست های شناسنامه دار باشه تأکید می کنم که تمام تست هایی که میزنید باید به صورت آزمونوار و همچنین زماندار باشه، سرعتی باشه. خودتون رو محدود کنید به کتاب های آزمونوار. همچنین اگر تست هایی رو دارید میزنید از کتاب های گذشتتون تاکید اینه که اساس های سنجش و کنکور سرسری استفاده کنید و حتماً بازه بازه تست بزنید. مثلا بیان یک بازه 30 تایی واسه ریاضی مشخص کنید. من 30 تست میخوام بزنم. آزمون تا ساله از خودتون بگیرید. آزمون های ساله درس شناسی تون بگیرید سعی کنید خودتون رو با تعداد سوالات کنکور آشنا کنید این خارج از بحث آزمون های جامعهیه که من توی پارت قبلی راجبه صحبت کردم نه اینجا قرار ما تست هایی رو که میزنیم به صورت زماندار و آزمونوار باشه یعنی باز باشه و زمانش هم دقیقا و مطلقا شبیه کنکور سراسری باشه خارج از این ها تستی زده نشه اینجوری شما میتونید خودتون رو تطبیق بدید به آزمون و همچنین خودتون برسید به اون تایم محدودی که توی کنکور سراسری دارید مثالی که براتون میتونم بزنم اینه که من دینی کنکور رو توی 6 دقیقه جواب دادم از لحاظ از هر لحاظی بگیرید قطعا نمیشه 25 تا سوال دینی رو توی 6 دقیقه حتی خوند این اتفاق فقط مهارت آزمونه بچه ها یعنی شما پس از این دوره جنبندی مهارت تست زنی و مهارت آزمون دادنتون به شدت تقویت میشه و میتونید کارهای خارق بکنید مورد بعدی که وجود داره اینه که من توی هایی که دارم میزنم توی هایی که باز خودم میگیرم به صورت مبحثی، باید بیام از کل مبحث تست بزنم. نه اینکه بیاین 25 تا تست اول کتاب کارتون واسه تابع رو بزنید. نه اینو غلط ها ما قرار 25 تا تست از تابع بزنیم. یعنی از یک بازه بزرگ نه 25 تا سوال اول. شما وقتی این کار رو بکنید و 25 تا تست رو از کل مبحث تابع بزنید. از کل اون مبحث ریشه اشکالات تونو در آوردید نز 25 تا تیپ سوال اولیه چه کار باید بکنم باید بیاین مثلا من فکر میکنم فرض میکنم که 200 تا سوال داریم برای مبحث تابه من میخوام 25 تا بزنم ذریب 4ش رو بزنم میشه 50 تا سوال پس باید ذریب 8ش رو شروع کنم بزنن ضریب 8 تست های تابعتون رو بزنید در 8 روز هر روز 25 تا تست میتونید به 1 درصد بسیار خوب در درس ریاضی و مبحث تابه برسید پس بیاین از کل تست بزنید نه اینکه محدودش کنید به چند تا سوال اولیش این اتفاق به شما کمک میکنه که ریشه مشکلاتتون رو پیدا کنید آزمونوار پس زدن و همچنین آزمون جامع زدن به شما کمک میکنه که ریشه مشکلاتتون رو پیدا کنید مورد بعدی که در جمع‌بندی لحاظ میشه اینه که من قراره که از خلاصه ها هم خلاصه بگیرم این تمام خلاصه هایی که انجام دادید رو برای مباحث های مختلف کنار هم بذارید و دنبال نقاط مشترک و تفاوت ها مثال سادهش اینه که یک جای کتاب من معنی کلمه فلان رو آورده این معنی شبیه کلمه دیگریه. من برم سریع اون کلمه رو پیدا کنم. این دوتا کلمه رو کنار هم یاد بگیرم. یا تو درس مثلا شیمی فلان مبحث شیمی شبیه مبحث دیگریه. من بیام این دوتا مبحث رو کنار هم یاد بگیرم. خلاصه همون میارم کنار هم. از مبحث تابه یک خلاصه جداگانه میگیرم. این خلاصه میشه خلاصه جمعبندی و نهایی من برای آزمون سراسری. همیشه توی خلاصه نویسی حالا من توضیح خواهم داد برای بچه های کنکوری که دیر شده ولی برای بچه های 11دهم و 19دهم سال آینده انشالله صحبت خواهیم کرد در اپیزودهای بعدی راجب به خلاصه نویسی من بیام خلاصه هام رو بذارم کنار هم ازشون یک خلاصه نهایی بگیرم این میشه اون چیزی که من میتونم بهش تکه کنم قرار شب کنکور من هر یک ساعت رو بذارم برای یک درس این برنامه ویژه شب کنکورتونه اگر بخواین سوالات مثلا ریاضی رو نگاه نکنید برای بچه های تجربهبی قطعا باید بیان این کارو کنید هر یک ساعت کل یک درس رو بخونید یک ساعت شیمی، یک ساعت دینی یک ساعت ریاضی پس من باید خلاصه ای داشته باشم که بتونم توی اون شب کنکور توی اون حجم از فشار در این تایم محدود بخنمش و تمام مطالع یادم بیاد این مورد دوم توی جنبندی. مورد بعدی که توی جنبندی خیلی مهمه اینه که. من بیام کتاب های رو که دارم باز دوباره با خلاصه هم تطبیق بدم اگر قرار بر خوندن کتاب های جنبندی بچه ها قطعا باید با خلاصه هاتون تطبیق داده بشه و ازشون یک باز خلاصه نهایی گرفته بشه که ما رفرنس اصلیمون اون خلاصه باشه نه اینکه باز شب کنکور ما دنبال کتاب جنبندی باشیم و کتاب ورق بزنیم بچه ها توی اون حجم از فشار توی, حج... توی اون حجم تایم قطعا شما نخواهید تونست که کتاب پای جنبندی رو بخونید من باید بیام خلاصم و تطبیق بدم با کتاب جنبندی اگر نکته داره اگر سوالی داره تیپ سوال سختی بود وارد خلاصم کنم و باز خلاصم رو به صورت نهایی ازش خلاصه بگیرم اگر شما این سه تا مورد رو لحاظ کنید قطعا میتونید یک نتیجه مطلوبی بگیرید. این پارت دوم ما صحبت ها مراج به جنبندی بریم یه سر بزنیم یک معرفی دانشگاه بشنویم برمیگردیم و باز دوباره زندگی دامنید. سختی داشته.
1: و شاید خیلی سخت خیلی سخت خیلی هم هستن که از من بدترن ولی من میدونم که همونایی هم که از من بدتر داشتن توی زندگیشون از سختیای بیشتری داشتن با آهنگای من اون سختیار رو احساس می‌کنن ولی آخرش اینه که باید به این فکر بکنیم که ما ما باید موفق باشیم من توی یکی از ماهنگام به درد دل میگم که آره کمر من زیر این بار خمیده شد ولی قدرتی توی وجودم دمیده شد من به آینده های روشنم اعتقاد دارم چون که آینده ها هست که به من اعتماد داره آینده ها به من اعتماد دارن میدونم که میرسن بهشون چون توی قلبم توی وجودم به این ایمان دارم که من به اونجا میرسم.
0: توی این قسمت معرفی دانشگاه رفتیم سراغ دانشگاه علوم پزشکی. ایران دانشگاه علومپزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران یکی از بزرگترین و بهترین دانشگاه‌های علوم پزشکی توی ایران که توی مرداد 1352 با عنوان مرکز پزشکی شاهنشاهی توسط عبدالحسین سمعی بنیانگذاری شده طبق بندی اثرگذاری تایمز در سال 2019 این دانشگاه رتبه اول کشوری و 41 جهان رو داره منم دو روزی هست جام خیلی خوبه جو تهران دیگه دانش دانشگاه زیر برج میلاد و خوابگاه هم که توی دانشگاه. راستی توی دانشگاه مرکز درمانی هم هست. یعنی فاصله بیمارستان ها خیلی کمه برای دانشجو. بیرونش هم که نزدیک سینما گروش خلاصه که اول دیگه هوا رو فاکتور بگیریم و از ترافیک تهران چشم‌پوشی کنیم، دانشگاه خوبیه. به اندازه مشهد سرسبز نیست ولی امکانات رفاهیش خیلی بیشتره غذای سلف هم که سر مهمیه، اینجا خیلی بهتر از مشهد. هم تنوع هم قیمت. در مقابل اینجا دانشگاه مشهد از لحاظ عرفی از مذهبی بی حوزه علمی است اینجا طبق شناخت دو روزم اساتید و از نظر علمی فرق آنچنانی با مشهد نداره تازه شاید توی بعضی درس ها اساتید مشهد باحال تر باشن منظور از باحال بودن یعنی اینکه که رزومشون قوی تر باشه فقط بچه های اینجا یکم پویاتر و بانشادتر و کمی هم دانش جوترن. که اونم پای تهران بودن بذاریم دیگه تهران دیگه شهر فرصت ها. های تهران هم به خودی خودش بالاست ولی امکانات هست با قیمت خوب. ولی جو تهران کلاً به من یکی سازگار نیست. یعنی خیلی کارها، طرز رفتارها و خیلی چیزای دیگه برام عجیبه. برام مراحلش قفله. شاید به خاطر اینکه توی مشهد بزرگ شدن کلاً دانشگاه خوبیه خلاصه. اساتیدش کتاب چاپ کردن، همشون توی خارج درس خوندن و از نظر تشریح و بیمارستانهای تخصصی آموزشیش یه لول شاید نسبت به بالاتر باشه. بعد نیست دانشگاهش بچه هاش هم با مرام و با معرفتی بودن شاید سال دیگه از اینجا با هم صحبت کنیم. منتظر پیامت هستم منتظرم که از دانشگاه علوم پزشکی ایران با من صحبت کنی
4: توش خالیه نگو نمیتونم پاشم روز از همه روزانیه که هر کاری کنی عالیه. زمانه یه روز از روزای پر روزنه آدمونه که واسه خوشبختیش دست به هر کاری نمیزنه واسه هدفمون هرچیو پله نکنیم زمین و زمان و ذله نکنیم همه تلاشت رو دو هدفت بزار. ولی اگه نشد از خدا ذله نکن خوشبختی به کار خوب و پول نیست نمیخوبه ولی غذای خوب که شور ارزمی نیست تو بی پول خوشبخت باشرف فمینه دنبال فرصت باش حوشو کن بعد شرکت کن هی بیکار نشین بگو برکت کن همه چی به خودت تو بستگی داره مواظب باش از هدفت دور تو هنوزم میتونی بهترین باشو چون خدا بهت داده خوش وقتی آشو
0: مارت آخری که میخوام صحبت کنیم راجع به دوران جنبندی میخوام که به سه مرحله مختلف تقسیم کنیم این دوران رو که توی این سه مرحله بسته به نیاز و شرایط هر داوطلب کنکوری تفاوت‌های کوچولویی داره که من حالا تفاوت‌ها رو سعی می‌کنم توی کانال بیارم ولی ولی به صورت کلی توی مرحله اول باید سعی کنیم مطالب خونده شده ای رو که نیاز به مرور دارن در زمان کوتاهی مرور کنیم. توی این مرحله می‌تونین از خلاصه ها یادداشت‌ها استفاده کنیم که برای انجام این کار باید طبق الگوریتم درستی انجام بدید یعنی اینکه برید سراغ مباحثی که اولاً ارزش چیز سوالی بیشتری توی بودجه بندی سوالات کنکور دارن و مرحله دوم این که سریع تر درک میشن توی این مرحله مطالب دشواری که نمیتونید به اونها مسلط بشید یا خوندنشون وقت گیره رو باید حذف کنید توی این مرحله تلاش رو اینه که دروس نیمه تموم رو تموم کنید و منابع خودتون رو به کتاب درسی و بخشی از تست های مربوط به اون موضوع محدود کنید این کار توی جای انجام میشه که وقت زیادی از شما گرفته نشه وقتی که یک حجم زیادی از یک یا دو درس مونده یا باقی مونده از مطالعه اون صرف نظر کنید داوطلبانی که توی سال دوازدهم هم هستن سال پیش دانشگاهی هستن و امتحانات پایان ترم رو دارن باید به این توجه کنن که امتحانات ترم دوم توی مثلا اگه بگیریم خورداد با توجه به شرایط امسال برگزار بشه جنبندیه دروس این نیم سال رو در فواصل امتحانی ترم دوم انجام بدن یعنی اینکه بیان توی فاصله های پلان آزمون های آنلاین مستمرشون و یا امتحانات نهایی نیم سال دومشون رو جمع بندیشون اونجا انجام بدن تا دو از دوباره کاری و وقت گذاشتن دوباره جلوگیری بکنن اگر به مطالب دروس ترم دوم مسلط بعد از مرور یادداشت های مربوط به هر درس یا خلاصه هاش توی فواصل بین امتحانات تستاشو بزنید و به این ترتیب امتحانات ترم دوم رو توی خدمت کنکور در آوردید یعنی واسه کنکورتون تلاش کردید مرحله دوم اینه که توی این مرحله اینکه مرحله اصلی جنبندی حساب میشه روی برطرف کردن اشکالاتتون تمرکز کنید در صورت لزوم تعدادی از مباحث هر درس رو به طور کامل دوره کنید برای انجام این کار توی این فاصله زمانی فاصله های 3 روزه رو تقسیم کنید تست زنی انجام بدید و قسمت رو که اشکال داری رو مجددا مطالعه و تمرین کنید اگر وقت کافی دارید یک یک کنیم روز رو به مرور یک درس عمومی اختصاص بدید و بعدش باز برید روی دروس اختصاصی بهترین منبع برای این جور جمع بندی همون سوالات دوره‌ای های سراسری سال های قبله یا های سنجشی که دیگه توی پارت های قبلی بهش اشاره کردیک توی محل سعی کنید توی بعضی از جلسات در ساعات اولیه صبح لباس رسمی بپوشید به همون صورتی که توی آزمون کنکور قرار حاضر بشید مثل جلسه کنکور پشت میز بشونید بدون ترک کردن محل آزمون دادنتون و تنظیم وقت به سوالات جواب بدید بچه ها این خیلی میتونه کمکتون کنه این خیلی چیز کوچیکیه. شاید. بخندید اول ولی من کلی دانش آموز دیدم داشتم که به خاطر همچین چیزای های کوچیکی دوچ استرس شدن سر جلسه و نتونستن جواب بدن اول بیاین به مجموعی از است ها به صورت دفترچه ای آزمون مار جواب بدید مثل ادبیات عربی دینی و زبان رو توی پ دقیقه و بعد در اختصاصی رو به صورت دفترچه ای که توی سال کنکور میاد جواب بدید باشه که دقیقا رأس ساعت 8:30 صبح شروع کنید پاسخ, ج... پاسخ دادن به این ها به هیچ عنوان نباید بیشتر از تایم کنکور براتون زمان بگیره چون که چیدمان و طراحی سوالات دفترچه کارهای روانشناختی زیادی انجام شده اگر برای خودتون مقدوره طبق دفترچه پیش برید و طبق همون چیزی که توی کنکور اتفاق می‌افتت یعنی اول ریاضی بعد زیست بد فیزیک بد شیمی ولی اگر می‌بینید که نه دوره مشکل می‌شید وسطای فیزیک قفل می‌کنید وسط فیزیک خسته میشید حتما براش یه چار ای پیدا کنید و بیا دفترچه رو به هم بریزید اینا رو فقط امتحان کنید این توی نباشه که سر جلسه کنکور یهو روش و استراتژی ابداعی داشته باشید هدف انجام این کار اینه که خودتون رو به سه تا چهار ساعت نشستن توی جلسه کنکور با لباس رسمی و فکر کردن و امتحان دادن عادت بدید تا توی جلسه سلطتر از قبل هم ثبر بیشتر داشته باشید هم حوصله بیشتری داشته باشید و سوالات رو خوب جواب بدید و در آخر سعی کنید درصد بگیرید و اشکالات خودتون رو به همون شیوه ای که توی اپیزود دوم گفتم تحلیل کنید چون سالات کنکور تقریبا از همه مطالب کتاب درسیه جواب دادن به یک آزمون دوره ای. مثل اینه که شما کتاب رو یه بار ورق زدید اون رو سریع مرور کردید بعد از اینکه درصد میگیرید و بررسی میکنید که مثلا مشکلاتتون چیه و کدوم مبحث رو کدوم فصل رو خوب نخوندید می‌دونید که باید واسه اون چیکار کنید از این مغزتون ذهنتون عالی میشه یعنی با توجه به سوالات میرید سراغ درس های اش... درس هایی که توش اشکال دارید برای همین خیلی واجبه که حتما آزمون های جامعه و آزمون ها رو جدی بگیرید توی دروس عمومی پیشنهاد من اینه که بچه من نظر شخصی منه شاید برای همه جواب نده ولی امتحان کردنش خالی از لطف نیست بیایید به تکرار بخونید به جای اینکه یک بار زمان بذارید و کلی مطلب یاد بگیرید زمانتون محدود محدودتر کنید و سعی کنید که به تکرار بخونید. خونید. شروع کنید روزی 3 تا درس لغتاشو بخونید. مثلا توی 10 روز شما 30 تا درس ادبیات رو لغتاشو یاد گرفتید و مطالعه کردید. 10 روز بعد با 30 تا دیگه همینجوری 3 تا 3 تا تونستید مرورهای پشت سر هم داشته باشید و انقدر این اتفاق براتون خوشایند خواهد شد. وقت کمی ازتون میگیره که کاملا بهش مسلط بشید. برای دروسی مثل ریاضی و اینا و من توصیه‌م اینه که شبیه 5 تا حتما داشته باشید. برای دروس محاسباتی تا بتونید سرعت خودتون رو تنظیم کنید. بیاین اول یک دقیق و نیم برای هر سوال وقت بذارید و سعی کنید یک دقیقه و نیمو کاهش بدید. و اینطوری میشه که توی سوال‌ها هم به اون زمان ایدئال خواهید رسید. توی مرحله سوم که آخرین مرحله دوران جمع‌بندیه، بدون پرداختن به هر تستی، بدون خوندن خلاصه ها، ها و نکات ما جم‌آوری شده خودتون، برید سر جلسه آزمون بدید. آزمون‌های جامع بدید. نکته‌ای که توی دوران جمع‌بندی توی مرحله سوم باید توجه بشه بهش اینه که اولویت کار خودتون رو تو این مراحل بذارید تو این مرحله بذارید روی اینکه تمرین کنید و های سراسری و شبیه سازی که براتون موجود هست رو بدید و این باعث میشه که شما هر سه روز یک بار یک دوران جنبندی یک مرحله یک و دویی رو پای سر بذارید مثل این میشه که شما دارید آزمون میدید و بعد میرید سراغ رفع کردن مشکلاتتون دوران جنبندی دوران طلایی بچه ها. دورانیه که شما میتونید خودتون رو وا ان به یک حدی از بلوغ درسی برسونید که تمام این 12 سالی که در حال درس خوندن بودید رو تثبیت کنید و شما دیگه الان یاد دارید چطوری درس بخونید. ازتون خواهش میکنم که خودتون رو درگیر حواشی این روزها نکنید. مستقیما برید سراغ موضوعاتی که وجود داره و مستقیم برید سراغ مشکلاتتون و از اشتباهاتتون درس بگیرید. تمام تجربه هایی که تا الان داشتید و قرار بدید و با یک برنامه ریزی دقیق برید کنکور سراسری و پایان بدید به دوران جنبی موردی که هست اینه که بچه ها این دو ماه صحبت کردم راجبش بسیار دماه سخت مهم و فرصت بسیار بسیار بسیار, بسیار, بسیار بزرگی براتون خواهش می از این فرصت استفاده کنید تبدیلش کنید به یک اتفاق بزرگ به یک پله بزرگ برای موفقیت توی کنکور سراسری دوران جنبدی دوران بسیار, بسیار بسیار با اهمیتی. خواهش می خواهش میکنم از دستش ندید و a uh- نترسید از این که اشتباه کنید من خیلی از بچه ها رو دیدم که تو این دوران دچار فوبیای آزمون دادن میشن یعنی از آزمون و نتیجش میترسن و نتیجش این میشه که نمیتونن توی آزمون های سراسری شر... آزمون های جامع شرکت کنن و خودشون رو میبازند به بهانه های مختلف به شیوه های مختلف از آزمون دادن پرهیز میکنن دور میشن و این هیچ چیز جز شکست شما به دنبال نداره ازتون خواهش میکنم که از آزمون دادن نترسید با قدرت برید. به سمت آزمون دادن هیچ کدوم از, آزم... از این آزمون ها قرار نیستش که نتیجه نهایی کنکور شما باشه شما باید توی این دوران تا میتونید آزمون بدید تکرار کردن به شدت توی این اپیزود که آزمون دادن توی این دوران به شدت براتون مهم خواهد بود ازتون خواهش میکنم که دروسی که مبحس های مفهومی دارن رو با هم مطالعه کنید دیگه اینطوری نباشه که تابعع دوازدهم و تابعع دهم و تابععه یازدهم تابع رو جدا جدا مطالعه کنید سعی کنید تابه رو کلا با هم بخونید مثلثات رو کلا با هم بخونید زیست گیاهی رو با هم بخونید فیزیولوژی ها رو با هم بخونید ارزان به حضورتون مولکولی ها رو با هم بخونید شیمی رو تقسیم کنید به سه دستی حفظیات مفاهیم و محاسباتی ها و سعی کنید با هم دیگه مطالعه بشه ازتون خواهش می کنم که تمامی این مطالبی که مفاهیم یکسانی دارن در دروس عمومی هم دینی رو ما داریم ادبیات رو داریم که مفاهیم یکسانی دارن خیلی از درس باید با با خونده بشه و این با همدیگه خونده شدن باعث میشه شما تفاوت‌ها و تشابه ها رو متوجه بشید این میشه یک جنبندی ایدئال و بسیار بسیار میتونید به این جنبندی تکیه کنید امیدوارم که استفاده کرده باشید از این صحبت ها درباره یه جنببندی و کافی بوده باشه براتون باز اگه سوالی بود من در خدمتتون هستم توی بیوگرافی کانال تلگرامی ما با آدرس گامی تیم آی من هست میتونید تماس بگیرید میتونید پیام بدید هر سوالی بود من در خدمتتون هستم امیدوارم که کافی بوده باشه براتون هر سوالی بود لطفاً از پرسیدنش نترسید و خجالت نکشید انشالله که با قدرت بتونید بهترین نتیجه رو در پایان این دوران بگیرید
5: روزی راننده ترین معذ چینی آقای لی جیا که کارش خریداری حلبیا و ساختشون به شهرک‌های مسکونی و سرمایه‌گذاری در بورس بود بازنشسته میشه و طب سنت چینی ها بهش میگه مرسی که بیشتر از 20 بیش سال برام رانندگی کردی این یه که یک میلیاردی به عنوان هدیه ی بازنشستگی رانندهش میگه نه نه من این پول اصلا نمیخوام من 20 برابر این پول در کنار شما پول درآوردم. لی میگه تو که حقوقت ما 5 میلیون بیشتر نبوده. چطوری تونستی این پول در بیاری؟ بهم خیانت کردی؟ رانندهش میگه نه من موقعی که داشتم براتون رانندگی میکردم به مکالمات تلفنیتون خوب گوش میدادم که به شرکاتون میگفتید خونه های کدوم محل رو شده 5 برابر ارزش واقعیش اش بخریم، تخریب کنیم و بسازیم و بورس کدوم شرکت ها رشد میکنه. منم سری میرفتم تو همون حلبیا بودید اون خونه کوچولو میخاییدم. منم هم میرفتم همونجا بورس میخاییدم که شما میگفتید میکنه. نتیجه اینکه ما با کی هستیم خیلی مهمتر از اینکه که کی هستیم اینکه ما از کجا اومدیم و چی زیاد مهم نیست مهم اینه که با کی به کجا داریم بیریم به قول چینی اگه با مگس بگردی کاس توالت
3: میبینیم کار درست و خوب تو بکن مردم بهت خندیدن بخند مردم ناراحت شدن بسیار باعث تأصف خوشحال شدن چه خوب را افتادی می‌خوای همه رو را راضی کنی این مردم از هیچ کس راضی نیستن قربونه که تو میخوای از تو راضی باشن اصلا چیزی خند داره که ما راه بیافتیم بخوایم مردم را راضی کنیم
6: تو باید شکست بخوری تو باید شکست بخوری چون شکست سنگ بنای موفقیته شکست تجربه یه که به کسب خرد منجر میشه و در نهایت باعث میشه که تو به نسخه قویتری از خودت تبدیل بشی ایده اصلی اینه که باید صد بار شکست بخوری تا یک دفعه پیروز بشی این بخشی از زندگیه هیچ کس برای بار اول موفق نمیشه مهمه که یاد بگیریم که با شکست خوردن ناامید نشیم که شکست رو درک کنیم تنها زمانی یاد میگیریم که شکست میخوریم وقتی موفق میشی چیزی یاد نمیگیریم مسیر سخته مسیر با شکست پر شده به خاطر همینه که بیشتر مردم انجامش نمیدن خیلی ها حاضر نیستن وارد این مسیر بشن چون میترسن شکست بخورن تو دوست من. اگر شکست خوردی بهت تبریک میگم. این بهترین اتفاقیه که برات افتاده. این نشون میده که زنده و داری کاری انجام میدی و نشون میده که تو داری قوی تر میشی. پس برو و دوباره شکست بخور. شمایی که داری این فایل رو گوش میدی، امیدوارم صد بار شکست بخوری. به راحت ادامه بده و شکست بخور. میدونی این یعنی چی؟ این که شکست میخوری به من میگه که تو داری یک کاری انجام میدی برو و شکست بخور این بزرگترین لذتیه که میشه توی زندگی داشت شکست نکته بسیار زیادی در مورد شخصیت تو میگه و به میزان زیادی به اون کسی که میخوای بهش تبدیل بشی اضافه میکنه شکست رو برای چیزی که هست دوستش داشته باش چون اگر شکست نمیخوردی دیگه قدر پیروزی رو نمیدونستی تو میتونی به رایه دست پیدا کنی لازمه که هیچ وقت کوتاه نیای این تویی که باید مسئولیت کار خودت رو بپذیری و تبدیلش کنی به یک مسئله شخصی که انجامش بدی و با خودت بگی من میتونم انجامش بدم سخته ولی بگی من همونم که انجامش میده من کسی هستم که انجامش میدم من کسی هستم که توی این کار موفق میشم توپ از دست همه در میره قرار نیست که تو بدون نقص باشی اما اما میتونی هر روز دوباره متولد بشی میتونی شی و دوباره انجامش بدی دوباره اقدام کن شکست دوباره تلاش شکست دوباره تلاش و اگر این الگو تا روزی که بمیری ادامه داشته باشه و حتی در بستر مرگ هم ادامه بدی تو موفقی اما اگر شکست بخوری و ادامه ندی دوباره بلند نشی انتخاب نکنی که دوباره متولد بشی این همون نهایت شکسته شکست بازنده ها رو مغلوب میکنه و به برنده ها انگیزه میده.
0: صحبت های دکتر حلاکویی رو شنیدید و همچنین صحبت های خانم نرگس خانابادی درباره شکست رو شنیدید. امیدوارم که از اپیزود چهارم ما لذت برده باشید و براتون لحظات خوبی رو و مفیدی رو رقم زده باشیم. شما میتونید برای پیگیری پادکست، اخبار پادکست، کانال تلگرامی ما با آدرس gamino_team و پیج اینستاگرامی ما با آدرس تیم رو فالو کنید، دنبال کنید تا از اخبار ما مطلع بشید. همچنین درباره مؤسسه با گامینو و اولیت مشاوره در زمینه کنکور سراسری بیشتر اطلاعات کسب کنید خیلی خوشحال میشم که نظرات و انتقادات شما رو بشنوم منتظر پیام های شما هستم امیدوارم که تونسته باشیم تا اینجای کار لحظات خوبی رو کنار هم داشته باشیم و امیدوارم که در ادامه هم از ما راضی باشید و لایق گوش شما باشم من محمد حسن آزاد و این پایان اپیزود شما رو از پادکست رامینان
2: من عزیزم من از سوار خورشدم از همین خواب به قله دنیا سیدم اگه بدی فقط تو موج مثبت تو فرصت در رو, رو نمی بنده گذشته ها